0: Voima viisi kautta 2023. Lukija on sama kuin kirjoittaja eli Iida Simes. Viljavaa romantiikkaa. Viljavaa romantiikkaa. Antti Kauppinen on loputtoman innostunut ihmisen aikaansaannoksista ja ihmisyydestä. Ruokatorit ja mummot ovat avanneet hänelle kulinarismin saloja. Fetissiskenen lihallisia iloja. Seksuaalisuus on kummallisen tuntematon kulttuurin alue, kulttuurin tutkija ja ihmisoikeusaktivisti Antti Kauppinen tuskailee. Tuntuu, että erotiikasta puhuttaessa me ollaan viktoriaanisella kaudella edelleen, hän sanoo. Meillä ei ole välineitä siihen. Leffat ja muu populaarikuvasto antavat naivien vihjeiden avulla Lupauksen palkitsevasta nautinnosta, mutta niiden suppea käsitteistö ei ota huomioon ihmisten moninaisuutta. Samalla yhteiskunnan normit säätelevät seksuaalisuutta tiukasti. Esimerkiksi uskontojen kanssa ihmisten annetaan olla valtavan moninaisia, kompleksisia ja jopa ristiriitaisia, mutta erotiikassa ei. Uskonnon vapaus on jopa kirjattu perustuslakiin, mutta siellä ei lue mitään ihmisen oikeudesta seksuaalisuuteensa. Perustuslakia voidaan tulkita niin, että on ihan ok, kun joku uskontoonsa vedoten kertoo minulle, etten minä saa solmia taloudellisesti sitoutunutta parisuhdetta sellaiseen ihmiseen, jota minä rakastan, sanoo Kauppinen, ja minun seksuaalisuuteni, Fetissit on ollut ok luokitella sairaudeksi vuoteen 2011. Kauppinen on innostunut Toukolaaksosen, joka eli vuodesta 1920 vuoteen 1991, Tom of Finland nimeä käyttäneen maailmankuulun taiteilijan tyylistä. Komeat miehet hymyilemässä nahkarotseissaan ja kireissä housuissaan etumuspullottaen ovat ikonista homokuvastoa, josta nykyään myös heterot pitävät. Kauppinen pukeutuu mielellään mustaan nahkaan, tiukkoihin housuihin ja käyttää kettinkisomisteita. Kauppinen on itsekin päässyt monenlaisiin kuvastoihin. Hän aloitti 45-vuotiaana uran mallina Milanon muotiviikoilla, suuren luksustalon Gucciin listoilla – Kivikasvoisesta kauppisesta tyylikkäissä vetimissä kantamassa kymppitonnien arvoisia käsilaukkuja on julkaistu kuvia ympäri maailmaa. Saitko Milanossa toteuttaa villemmätkin fantasiasi? Mallin osahan on tosi tylsä. Poen ylleni vaatteita, joita eteeni tuodaan, räplään kännykkää, odottelen ja räplään lisää kännykkää. Sitten jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin pääsen kävelemään yleisön eteen katuokille. Sitä kestää tuskin kaksi minuuttia. Korona-aikaan kauppinen käväisi mallina Pariisissa ja koki mitä erikoisimman työmatkan, kun kuudelta illalla maailman kauneen kaupunki hiljeni tyystin koronaepidemian ulkona liikkumiskielon takia. Tätä juttua tehdessä hän käväisi siellä jälleen mallinhommissa casting-tapahtumassa Pariisin muotiviikoilla. Turvallinen fetissiskene. Kauppisen ystävä, elokuva Selma Vilhunen, ohennut elokuvat Hölmy nuori sydän, tyttö nimeltä Varpu, Hobby House Revolution, ehdotti hiljattain ylen nettisivujen kolumnissaan, että elokuvanteossa käytettävien läheisyyskoordinaattoreiden oppien turvallisesta tilasta – Pitäisi levitä muuallekin yhteiskuntaan ihan tavallisiin parisuhteisiin. Jotkut niin kutsutut inselit, eli vastentahtoisessa celibaatissa, involuntary celibate, elävät ihmiset, erityisesti miehet, räyhävät netissä ja levittävät naispihaa. Vilhusen juttu oli tälle porukalle kuin bensaaliekkeihin. Vilhunen kirjoitti, miten varsinkin silloin, kun kyseessä on niin valtavan herkkä alue kuin ihmisen seksuaalisuus ja kehollisuus, omien oikeuksien puolustaminen voi olla ylivoimaista. Ihmiset voisivat etukäteen kertoa toiselle, mistä pitävät ja missä menee raja, jota he eivät suostu vielä ylittämään Vilhunen ideoi. Raju romantiikka ei silti Vilhusen mukaan kuolisi. Mutta entäs sitten se elämän ja toisen kohtaamisen spontaanisuus, kirjoitti Vilhunen. Huoli pois. Hankalat keskustelut ja muistiin kirjatut rajat eivät tuhoa luovuutta. Todellinen villi, rajat ylittävä rentous löytyy sieltä, missä ihmiset luottavat toisiinsa ja tuntevat olonsa voimakkaiksi ja kunnioitetuiksi. Nettirähisijät syyttivät vilhusta parisuhteiden muuttamisesta vaikeiksi ja jopa suomalaisten lisääntymiskyvyn vaarantamisesta. Keskustelu kääntyi kummalliseksi. Ikään kuin pakottaminen seksuaalisiin tekoihin olisi ihmiselle itsestäänselvä normaali tila. Ja jos pelisäännöistä sovittaisiin yhdessä, seksi loppuisi ja sukupuutto uhkaisi. Ihan kuin perusheterojengin seksi Perustuisi raiskaukseen pohti kauppinen Ihan hirveetä kun mä luin niitä Inseljengin kommentteja mä ahdistuin niin paljon ettei mun tehnyt viikkoon mieliseksiä ja mä en edes harrasta heteroseksiä kauppinen päivittelee Seksin pitäisi olla niin kaunis ja ihana kokemus mutta sitten siitä tehdäänkin alistamisen ja vallankäytön väline se on surullista Inselmiehiä ja vanhanaikaisia machomiehiä yhdistää naisviha. Inselmiesten maailmankuva on siinä mielessä erilainen, että kun heteromacho korostaa avojaan naisten hankkimisessa, inselheppu rypee itsesäälissä ja huutaa naisia vihaten koko maailmalle, että kauhea, kun hänellä ei tärppää. Hänen onneton olonsa on mukanaisten syy. Matsumiestä nolostuttaisi yli kaiken mainostaa kyvyttömyyttään saada seksiä, mutta insel vihaa naisia niin paljon, että inho ylittää häpeän. Venäjän harjoittamaa häirintää hyvin tunteva Kauppinen on pohtinut, voisivatko venäläiset botit olla ruokkimassa Insel-älämölöä. Kauppinen sanoo totalitaristisia valtioita. Erityisesti Venäjää kiinnostaa sörkkiä länsimaista yksilön oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin perustuvaa yhteiskuntamallia. Kauppinen on huomannut, miten samat ihmiset osoittavat mieltään ensin aborttia vastaan ja pian heiluvat Suomi ensin sloganin alla, eivät sitten inselriitojen syövereissäkin. Kauppisen mukaan fetissijengiltä voisi oppia peruskuvioissa paljon. Fetissiseksissä, varsinkin rajuimmissa akteissa, sovitaan hyvin tarkasti mitä tehdään, kauppinen kertoo. Kaikilla aktiin osallistuvilla on koko ajan ja milloin vain oikeus ja velvollisuuskin lopettaa seksi, jos siltä tuntuu. Fetissiakti on vahvaa draamaa, mutta turvattua sellaista. Ei siinä ole sellaista ajattelua, että koska sulla oli lyhyt hame ja salit kännissä, totta kai mä sain panna sua. jotenkin se, missä tämä vaniljaskene on, on aivan keskiaikaa. Tässä yhteydessä kauppinen tarkoittaa vaniljaskenellä monogamisessa parisuhteessa olevia hetero- tai homoseksuaaleja, jotka eivät ymmärrä, mitä voisivatkaan kokeilla, mutta jaksavat silti ihmetellä toisten maailman rajuutta ja sitten paheksuasta sitä julkisesti. Fetissit tai fettarit ovat heitä, jotka kiihottuvat monenlaisista asioista monin tavoin. Kauppinen itse on turvallisessa ja niin kutsutusti keskiluokkaisessa vakisuhteessa suunnattoman rakastuneena, mutta fetissiseksuaalisuus erottaa hänet perusmaun harrastajista. Kauppisen mukaan fetissisana on kokenut arvonnousun, vaikka jopa setan porukoissa fetissiseksuaalisuutta on vieroksuttu. Ennen puhuttiin nahkamiehistä, kun ei haluttu käyttää fetissisanaa, Kauppinen on kertonut Ylen haastattelussa ja jatkoi, miten tänä päivänä nuoret puhuvat luontevasti ja ylpeinä itsestään fettareena. Medikaalisen termin omiminen omaan käyttöön alkoi jo ennen sairausluokituksen poistamista ja lienee yleisempää vähemmistöidentiteettien vahvistumista, jota suomalaisessa fetissiyhteisössä on ollut trendinä koko 2000-luvun. Rakkaudesta ruok, Melkein neljä vuosikymmentä sitten ekaluokkalainen Antti lähti koulun jälkeen pihalle leikkimään. Ja lasta hoitamaan tullut mummo ihmetteli, miten kauppisillaan uunissa eikä ketään kotona. Kohta leikkipaikalle Antin mukaan ottama pullakello, eli ajastin hälytti ja poika säntäsi ottamaan kakkua uunista tismalleen oikeaan aikaan. Mikä ihme tällä lapsella on, mummo hämmästeli, vaikka olisihan hänen pitänyt muistaa, että Antti oli jo taitava kokki. Mä olin viisivuotias, kun pyysin äitiä pitämään mulle kokkikoulua. Oli ihan normaalia, että mä päätin tehdä koulun jälkeen täytekakun. Ja kakku onnistui. Joo, joo, totta kai. Hänelle ruuanlaitto on elämäntapa ja hän on kirjoittanut siitä kirjoja. Ystävät ovat luonnehtineet häntä henkilöksi, joka aloittaa kettukarkkien valmistamisen istuttamalla pihlajan. Eikä ilmaus ole ollut liiottelua, vaan totisinta totta. Ruoka on tarjonnut kauppiselle väylän tutustua toisiin kulttuureihin. Ruuan laittoon yhtä aikaa arkista ja intiimiä. Mä vietän kauhean mielelläni aikaa keittiöissä, kauppinen innostuu. Vuonna 2015, kun Suomeen alkoi tulla paljon pakolaisia, mulla oli toinen ruokakirja tekeillä. Kävin pakolaiskeskuksessa laittamassa ruokaa. Opin mahtavia pilahviohjeita farsin kielellä. Kokkaaminen on universaali juttu ja kaikilla ihmisillä on jokin mielikuva jostain mummun suosikkiohjeesta. Ruoka on tie rauhaan edes hetken. Ruoka ylittää kaikki rasismin kynnykset. Se ylittää myös sukupolvien ja sukupuolten väliset kynnykset. Välillä ihmiset tekevät toisilleen aivan hirveitä asioita, mutta jaettava ruoka tuo ihmisiä yhteen. Kauppinen kasvattaa palstallaan ruokaineita ja tekee itse niin paljon kuin ehtii. Ruoanlaitossa hänelle on tärkeä sen meditatiivinen osuus. Jo valmistusprosessi on osa määränpäätä. Syöminen on vain homman huipentuma. Mua ahdistaa kapitalismi ja kulutusyhteiskunta, Kauppinen sanoo. Kuitenkin mä sallin itselleni ruokaan kuluttamisen. Tosin. Hänen tapauksessaan ruokaan kuluttaminen ei tarkoita illallisia Michelin tähtiä ansanneissa hienoissa ravintoloissa. Kaikkialla maailmassa mä meen mielelläni ruokatoreille, juttelen mummojen kanssa parhaista tomaateista ja maistelen sooseja. Mä en käytä 200 euroa dinneriin, tai voin mä niinkin tehdä, mutta sitten laitan ruokaa isolle joukolle ihmisiä. Venäjästä veganismiin. Kauppinen opiskeli Pietarin yliopistossa kulttuurin tutkimusta vuosina 1999–2006. Innostus ruokaan helpotti tätäkin taivalta. Venäjä on tunnetusti maa, jossa parikymppinen nuoriso kattaa posliiniastiat ja perintöhopeat pöytään aamuyöllä, kun tullaan baarista jatkoille. Vaikka ruokaa olisi vain vähän ja se olisi arkista, – Koskaan ei vain juoda, vaan aina myös syödään jotain. Maistakaa, maistakaa, venäläiset hokevat. Aina pitää maistella. Vaikka tarjolla votkan kanssa olisi ollut vain yksi omena, se paloiteltiin ja tuotiin nätisti lautasella pöytään, kauppinen muistelee. Kun kauppinen meni Venäjälle, häntä innosti maan monikulttuurisuus. Hän ei vielä osannut kieltä ja hänestä oli jännää huomata, etteivät monet torikauppiaatkaan osanneet. Suomalaiselle eksoottisia ruoka-aineita oli paljon, kauppinen muistelee. Suomessa 1990-luvulla monet sanoivat, että Venäjällä on ankeaa eikä siellä ole oikein mitään. Sellaiset ihmiset eivät ilmeisesti käy ruokatoreilla. Niillä oli kaikkea mahdollista. Paljon enemmän kuin Hakaniemen hallissa siihen aikaan. Kauppinen rakastui Venäjään, sen ihmisiin ja kulttuuriin. Silloinkin, kun kaikki näytti epätoivoiselta, asiat aina hoituivat jollain mystisellä tavalla. Maahan, jossa ihmiset inhosivat poliitikkoja, mutta antoivat näille aktiivisesti anteeksi, koska poliitikot lupasivat, ettei vallanpito häiritse tavallisen ihmisen elämää. Neuvostoliiton romahduksen jälkeisen Pietarin vilkkaassa yöelämässä biletettiin koko ajan. Klubien ovilla välkkyivät 24-7 kyltit. Keskellä kaupunkia kanavien varrella oli upeita homobaareja ja niin hulppeita diskoja, ettei Suomessa ollut moisia nähty. Mutta maa muuttui. Juuri ja juuri itänyt demokratia rapautui. Homojen ja muiden satenkarihmisten oikeudet murskattiin. Ja etenkin vuonna 2014 alkanut Venäjän militarisoituminen on muuttanut maata paljon. Kauppinen miettii, mun kaikki ystävät ovat lähteneet Venäjältä. Ei siellä ole enää juuri ketään. Kauppinen on nykyään vegaani. Hän suivaantui koronan aikana tulleisiin tietoihin siitä, Miten tsuunoosit, eläinperäiset kulkutaudit, leviävät tuotantoeläimistä muihin lajeihin? Kauppiselle viimeiset pisarat lihansyöjen verisessä sopassa olivat uutiset siitä, miten suuren luokan eläintuotanto on siirtynyt globaaliin etelään 2000-luvun aikana. Lihasta on tullut halpatyövoiman tuotetta, hän suree. Se on kärsimystä tuotantoeläimille, ihmisille ja ympäröivälle luonnolle. Me syödään enemmän eläimiä kuin koskaan, mutta me itse osallistutaan eläinten kasvattamiseen vähemmän kuin koskaan. Edellisessä virkkeessä Kauppinen viittasi meillä lihaa syövään teollistuneen maan asukkaaseen. Maailman parantamiseen tarvitaan kuitenkin paljon enemmän. Mä vierastan ajatusta siitä, että me voitaisin muka hallita maailmaa vain sen kautta, mitä me pannaan suuhumme. Ei se niin mene. Vaikka olenhan mä itsekin mukana tässä skenessä. Tarvitaan isoja kansainvälisiä poliittisia päätöksiä tilanteen muuttamiseksi, mutta poliitikot eivät uskalla ja riiston osapuolena ruokateollisuus lobbaa, minkä ehtii. Siementä vakoon. Kulinaristiset nautinnot on pitkään yhdistetty muihin ruumiin nautintoihin, kuten seksiin. Pieni suklaapuoti elokuvassa. Se on siis Lasse Helstromin ohjausvuodelta 2000 pienen umpikatolisen ranskalaiskylän konservatiiviset patriarkat haluavat sulkea sensuellin naispuolisen suklaamaakarin puodin, koska konvehdit muistuttavat nännejä. Nautinnon ja ilon saaminen suklaasta heikentää kirkon ja koko muunkin patriarkaatin valtaa. Kauppinen löytää suomalaisestakin kulttuurista erotiikkaa ja viettelyä. Kun Suomi halusi kansakunnaksi muiden kansakuntien joukkoon 1800-luvulla, oltiin vielä aika nollissa. Kun kansanrunoja alettiin kerätä, sieltähän löytyi erotiikkaa vaikka kuinka paljon. Jokaisessa kulttuurissa tunnetaan jonkinlainen potenssilääkkeenä toimiva ruokaine, aine kauppinen sanoo. Tosi pitkään on ajateltu, että kasvisten muoto kertoo jotain siitä, mitä ne tekevät ihmisille. Joku porkkana voi muistuttaa erektiota ja silloin sen on ajateltu auttavan erektion. Näkyy se erotiikka suomalaisessa elokuvastossakin. Maalaisromantiikkaa hehkuttavat elokuvat näyttivät niin paljon heinalatoon, mitä ilmeisimmin rakastelemaan meneviä pareja, ettei lopulta enää tarvinnut näyttää pariskuntaa kirmaamassa latoon. Riitti kuva heinaladosta ja myöhemmin ehkä otos korresta hiuksissa. Kaikki tiesivät, että noilla on ollut seksiä. Ja vilja pelto, jota tuuli leyhyttelee, kauppinen hehkuttaa. Kun kameran linssi oikein nuolee sitä peltoa, kaikki tietää heti, että nyt jossain tapahtuu jotain hedelmällistä siementä vakoon. Hän innostuu päättelemään, ettei suomalaisessa kuvastossa erottisuus niinkään liity itse ruokaan ja ruokapöytään, vaan ruuan alkutuotantoon silkkaa seksiä. Kaikki tunnistavat hien ja tuskan, millä ruoka saadaan pöytään, kauppinen sanoo. Lapsi on syntynyt, kun on esillä se ruoka, mutta lapsi tehdään siellä pellolla, aurinko paistaa ja linnut laulaa. Kauppisen mielestä ruoka käy viettelyn välineeksi keittiössäkin. Erottisuus voi alkaa turvan tunteesta. Treffeillä ruokaa laittava ihminen viestii, että tämä tyyppi on turvallinen ja hyvä, eikä pelkästään makaa sohvalla ja juo kaljaa.